0: Eros di Giovanni Verga Verso le quattro di una fra le ultime notti del carnevale, la Marchesa Alberti, seduta dinanzi allo specchio e alquanto pallida, stava guardandosi con occhi stanchi e distratti, mentre la cameriera le acconciava i capelli per la notte. Che rumore è costa- cotesto? domandò dopo un lungo silenzio. La carrozza del signor Marchese. Così presto, mormorò essa soffocando uno sbadiglio. La cameriera era per chiudere l'uscio del salottino che metteva nelle stanze del marchese, allorché entrò bruscamente un uomo in abito da maschera, col passo malfermo e il riso scuro. «Cecilia dorme?» domandò senza fermarsi. «L'ho lasciata or ora, signor marchese», rispose la cameriera, mal dissimulando la sorpresa. Domandatele se può accordarmi cinque minuti. Egli rimase immobile, col ciglio corrugato e lo sguardo fisso dinanzi a sé. La cameriera, ritornando, sollevò la pesante portiera di velluto. Il marchese fece alcuni passi verso l'uscio. Volse gli occhi a caso su di un grande specchio che gli stava di faccia. Sembrò esitare un istante. Poi alzò le spalle, aggrottò il sopracciglio ed entrò col sigaro in bocca. La marchesa leggeva. Voltata verso il muro, udendo il passo di lui chiuse il libro e domandò senza muovere il capo. Siete voi? Sì. Ella alzò gli occhi verso l'orologio appeso alla parete. Sono le quattro e mezzo, rispose il marito a quella muta e significativa interrogazione, masticando il sigaro fra i denti. Datemi quella boccettina che è lì sul tavolino, vi prego. Egli buttò il sigaro nel camino e non si mosse. Allora la Marchesa si voltò verso di lui con un brusco movimento che modellò le coperte sulla sua elegante figura di donna. Si passò una mano bianca della battista che le cadeva lungo il braccio sui folti capelli castani e fissò in volto al marito i suoi grandi occhi scuri ben aperti egli era ritto, immobile serio troppo serio per gli abiti che indossava e aveva tuttora un Leggero strato di polvere sui capelli e sul viso. Dovea essere giovane, invecchiato anzitempo, pallido, biondo, elegante, alquanto calvo. «Dovete parlarmi?» domandò la marchesa dopo un breve silenzio. «Sì, sedete adunque». Egli volse un'occhiata sulle seggiole e del canapè, ingombri di vesti e di arnesi muliebri, e rispose secco. «Grazie». Vi chiedo scusa per la mia cameriera, disse la moglie, arrosendo impercettibilmente. Alberti inchinò appena il capo. Scusatemi piuttosto, la mia visita importuna. Mi premeva di parlarvi stasera. Cecilia gli lanciò uno sguardo rapido e penetrante e domandò. Avete perduto? Non ho giocato. Vi battete? Sì, ella impalidì. «Tranquillizzatevi», soggiunse il marchese, «non mi batto con conte Armandi». Ella si rizzò a sedere sul letto, rossa in viso, coi capelli sciolti e il corsetto discinto. «Perché mi dite cotesto? Ora, perché il mio amico Armandi è spadaccino famoso e avreste potuto essere inquieta per me». La donna rimase a fissarlo con straordinaria fermezza. «Perché vi battete?» Il marito sorrise. Sorriso grotesco sul quel viso impassabile e rispose tranquillamente. «Per voi!» La mar- Marchesa si passò il fazzoletto sulla labbra. Galli aveva lo scilinguagnolo e poi sciolto e prendeva, pretendeva aver rivista l'alveglione. Indominò nel palco del mio amico Armandi. «Eravate a cena?» sì. «Ah, vi battete per un cattivo scherzo da Desert, disse ella sorridendo amaramente. Il marchese la guardò fisso, poscia, con l'aria più indifferente del mondo. Prese un dominò, chi era sulla seggiola più vicina, lo pittò sul canapè. E sedette di faccia a lei. «Perdonatemi», soggiunse, «non potevo lasciare calunniare mia moglie». Ella si inchinò troppo profondamente ed ironicamente, forse, e perciò tutto il sangue le corse al viso. «Tutti sanno a chi è geloso di voi, perché li avete trovato dal ghisa?» «Lo sapete anche voi?» rispose il marchese, accavalando una gamba sull'altra. «Scusatemi, debolezze di donne!» disse Ella, un po' pallida, e cercando di sorridere. «E di uomini, se volete?» aggiunse il marito con galanteria ci fu un istante di silenzio, ella giocherellava collo sparato del suo corsetto e li dondolava la gamba apposta a cavalcioni evitavano di guardarsi ora siccome vi confesso che mi preme di non rimetterci la pelle e farò il possibile per evitarlo domani sarò ben lontano di qua Ella rialzò gli occhi su di lui, su di lui e ascoltava in silenzio. Desidero rispermarvi tutti i piccoli disturbi della mia lontananza e vorrei perciò regolare di comune accordo l'amministrazione della vostra dote. Cecilio non rispose. Vi lascerò procura finché paspossiate riscuotere da per voi quella somma che crederete. «Sarete via molto tempo», interruppe bruscamente la marchesa. «Non lo so io stesso, e se volete suggerirmi la cifra, fate voi, ma io, fraccamente, dividerei in parti uguali, come fra buoni amici». Ella, più pallida del lenzuolo che la copriva, inchinò il capo. Il marchese si alzò, accese un sigaro alla candela, e al momento di andarsene se ne aggiunse, con, lo, con la medesima area di noncuranza, Rimarre, Rimarrebbe ad intenderci sull'educazione di Alberto, nel caso che la mia assenza si prolungasse indefin, indefinitamente. Ma il meglio, mi pare, è di uniform, in uniformarci alla prescrizione della legge. Voi vi occuperete di lui sino a sette anni. Dopo me ne incarico io. E volgeva di già le spalle, come desiderate che sia educato vostro figlio sino ai sette anni, domandò la Marchesa con voce malferma. Il marito si fermò su due piedi e parve riflettere un istante, ma come vorrete, aggiunse Poscia, se vi dessi alcun suggerimento vi farei torto ed ora perdonatemi il disturbo e buonanotte cecilia rimase immobile muta pallida con gli occhi fissi ma nel momento in cui egli stava per passare l'uscio esclamò con accento improvviso e soffocato come se tutto il sangue le forze corse impetuosamente al cuore sentite egli si voltò sentite e le mancavano le parole parlatemi francamente in nome di dio egli vide le lacrime che luccicavano negli occhi della moglie senza batter ciglio istintivamente ella si arretrò spaventata dallo sguardo freddo ed incisivo di quell'uomo che sembrava ricercare le angosce orribili di lei sen nelle pieghe più risposte del suo cuore per scrutarla con quel viso pallido e glaciale sembra mi d'avervi detto abbastanza patto con Galli perché ha insultato la marchesa Alberti e Arvanti sarà il mio secondo parto per l'estero vi lascio la metà della vostra rendita il mio nome ed il nostro Alberto sino ai sette anni ma il mio sigaro vi appesta la camera buonanotte egli non si volse ed ella non disse motto passando dall'anticamera udì scampanellare nelle stanze della Marchesa